0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então vamos lá. A palavra, o tema é vencedores. Para quê? Vencedores. Para quê? É uma pergunta. Dividir a palavra em três partes. Primeira parte, considerações, ensinos importantes sobre algumas metáforas que Paulo usa na Bíblia aqui ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito. Você vai ver o tanto que é importante você entender essas comparações que o apóstolo Paulo faz ao nosso respeito. Você entendendo isso aqui, todas, todos os outros assuntos vão se desenrolar de maneira tranquila. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, vou falar sobre a diferença entre salvação e recompensa, que, na verdade, é a diferença entre ser salvo e ser um vencedor. Mesma coisa, segunda parte da palavra. Terceira parte da palavra, vamos fazer uma aplicação, uma reflexão em cima de tudo isso aqui que a gente vai compartilhar, ok? Primeira parte da palavra, é importante você entender que nós estamos numa corrida. Se você é crente, se você é salvo, se você é um cristão, você está numa corrida, numa maratona chamada vida cristã. Entenda isso de uma vez por todas, porque você vai precisar desse conceito. Veja bem, você não está numa caminhada, você não está num passeio, você está numa corrida, numa corrida. Quem está numa corrida está para correr, não para andar. Não para passear. Então, primeiro ponto, nós estamos numa corrida. Eu vou ler um texto aqui que vai mostrar isso. Muitos estão correndo, participando dessa corrida, mas nem todos chegarão ao fim como vencedores. Importante entendermos isso também. Muitos salvos estão nessa corrida, estão dentro da maratona, mas nem todos chegarão e cruzarão, cruzarão a linha de chegada. Nem todos subirão ao pódio. Nem todos levantarão o troféu. Não podemos correr de qualquer maneira nessa corrida. Temos que correr para alcançar o prêmio. Então, você não está nessa corrida para correr de maneira relaxada, negligente, sem foco, sem objetivo. Você está nessa corrida para alcançar um prêmio. Tudo isso é muito importante, nós entendemos agora, no início. E também você está numa corrida que vai te dar como prêmio uma coroa incorruptível, não a coroa corruptível. Todas as competições maratonas que você vê, participa aqui no Plano Natural, lá no tempo antigo, na Grécia, todas as competições olimpíadas que foi, surgiu lá, todas, eles ofereciam no final uma coroa corruptível, que passa, que perde, feita de coisas dessa terra. Nós estamos numa corrida para no final pegarmos uma coroa incorruptível. Quem quer alcançar essa coroa, diga glória a Deus. Então você precisa entender isso: tem algo te esperando lá, tem uma coroa te esperando lá, e essa coroa é, é incorruptível, nunca vai passar, não se perde, o próprio Deus nos entregará ela. Pastor, aonde está isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 9. Importante lermos o texto para você entender agora o que eu acabei de falar. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. A Bíblia diz, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha como é que ele fecha o versículo. Corra para vencer. Corra para alcançar o prêmio. Corra para subir no pódio. Corra para receber a coroa no final. Você não pode correr de qualquer maneira. Correi de tal maneira que eu alcancei. 25, todo atleta em tudo se domina. Nós também nessa corrida temos que nos dominar. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Foi o que eu acabei de falar aqui. Então, Paulo faz essa metáfora Importantíssima, profunda e traz princípios também fundamentais, elementares. Que se você não entender isso aqui, você vai ter dificuldade de entender outros assuntos da vida cristã, outros assuntos da palavra de Deus. Então não se esqueça: você é um corredor, você é um maratonista, você é um atleta do ponto de vista espiritual, ainda que você esteja acima do peso, ainda que você esteja pensando, não estou com um corpinho de atleta. Você, do ponto de vista espiritual. Deus te vê como um maratonista, como um corredor. Amém? Segunda comparação que Paulo faz, usa aqui ao nosso respeito, muito importante. Somos soldados em serviço. A Bíblia fala que nós somos soldados no reino espiritual, soldados de Cristo. E nós estamos de serviço o tempo todo. Ou seja, você tem que ter consciência de que você deve estar à disposição do seu comandante. Quem que é o comandante? Jesus. O tempo todo. Só teremos folga lá, no plano espiritual, depois da morte, vida eterna, com Deus. Hoje estamos de serviço. Não podemos nos envolver com os negócios dessa vida. Esse soldado que está de serviço, ele não pode de forma nenhuma envolver com os negócios dessa vida. O que significa essa palavra envolver? Não é que você não pode ter contatos, usufruir, desfrutar, porque muitas coisas desta vida o próprio Deus tem para nós. Amém? Deus quer que a gente desfrute delas. Mas você não pode se envolver com os negócios dessa vida ao ponto desses negócios dessa vida te tirar do foco. Te impedir de agradar a Deus. Essa palavra envolver aqui, ela está com esse significado, com esse sentido. Você se envolve com os negócios dessa vida, de que forma? Eles te tiram do foco? Eles te impedem de servir a Deus como você precisa servir? Eles te impedem de agradar a Deus como nós precisamos agradar a Deus? Se sim, qualquer negócio dessa vida é, tem que ser abolido das nossas vidas. Agora, se envolvermos de maneira correta, tranquilo, sem problemas. Paulo também nos compara novamente com atletas, nesse texto que eu vou ler agora. E diz que só seremos coroados... Olha o tanto que é sério isso aqui. Se lutarmos segundo as normas que ele mesmo determina. Então, você só será coroado se você correr essa corrida, se você lutar segundo as normas que o próprio organizador da corrida... Deus, o próprio organizador da maratona, já determinou. O que, que acontece hoje em dia, principalmente? Estamos vivendo esse tempo. Muitos crentes, muitos cristãos, muitos salvos estão dentro da igreja querendo correr a corrida da sua maneira. Querendo correr a corrida conforme o seu próprio conceito de vida espiritual, de relacionamento com Deus. Tem muitos crentes dentro da igreja hoje que estão dentro de uma corrida mas estão caminhando. Eu vou caminhar. Mas ele está numa corrida, ele sabe que ele está numa corrida. Tem muitos soldados que estão de serviço e estão se portando como se estivesse de folga no plano espiritual, do ponto de vista espiritual. Então, a Bíblia diz, só vamos ler esse texto aqui, pode abrir aí para mim, é, 2 Timóteo, agora capítulo 2, que nós só seremos coroados se, é uma condição, lutarmos, corrermos segundo as normas que ele mesmo determina. 2 Timóteo capítulo 2, 4 e 5. Abra sua Bíblia e participa comigo, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, 4 e 5. A Bíblia diz, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida ou em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo, qual que é o objetivo? Satisfazer aquele que nos arregimentou. Deus nos chamou, Deus nos arregimentou. E o nosso objetivo é satisfazer ele. Cinco, igualmente, ele nos compara novamente com o atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Lembra que lá atrás ele falou que todos estão correndo, todos estão na corrida. Mas nem todos chegarão ao pódio, nem todos serão recompensados, nem todos levantarão o troféu, o prêmio. Por quê? Porque estão correndo fora das normas, estão correndo descumprindo as normas que o próprio Deus já estabeleceu. Então isso é muito sério, é importante entendermos isso aqui. Essa é a primeira parte da palavra. Quando você entende isso aqui, você consegue responder à pergunta inicial. O tema da palavra, vencedores para quê? Porque Deus não te chamou para ser um salvo. Simples assim. Deus te chamou para chegar no fim da carreira como um vencedor. Essa é a resposta da pergunta da palavra. Deus não nos chamou para ser salvos. Não, a salvação se tornou necessária depois de um determinado momento da história, depois de Gênesis capítulo 3, depois da queda do homem. A salvação se tornou necessária, porque senão todos nós estávamos condenados. O nosso destino é inferno, o lago de fogo. Então Deus não criou o ser humano para ser salvo. A salvação foi uma provisão de Deus por causa da imensa graça dEle, o amor dEle. Mas Deus nos chamou, Deus nos criou, Deus nos, nos salvou para sermos vencedores. O que, que é vencedor? Porque às vezes a gente fala muito esse termo, essa palavra. Você não consegue entender o conceito dela. Ser vencedor, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de vida cristã, ser vencedor é fazer o que Deus te manda fazer, é viver conforme Deus quer que você viva. É satisfazer aquele que te chamou, te arregimentou. Isso é ser vencedor, é cumprir o propósito de Deus para a sua vida, não o seu, não o meu. Nós temos muitos objetivos, sonhos, alvos, metas, envolvemos com tantas coisas dessa terra, negócios dessa vida, mas se você ficar engodado só nisso e não vislumbrar além disso, você jamais será um vencedor. Deus quer que você entre pela porta, a porta é a salvação. A salvação é somente a porta de entrada. A salvação é o primeiro estágio, é a primeira etapa. Tem muita coisa ainda para rolar. Como se diz, tem muita água ainda para rolar debaixo da ponte, depois da salvação. Salvo, está salvo, beleza, entrou pela porta. Primeiro estágio está ok. Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma corrida, você está nela correndo. E existe um alvo a ser alcançado. Então veja bem, o plano de Deus para nós, salvos, cristãos, crentes, filhos dele, é, é um plano tripartido. Tem o primeiro estágio, salvação, tem o segundo estágio, essa corrida, essa caminhada, que a gente chama de santificação, e o terceiro estágio final, glorificação, chegando no final como vencedor. Então é importante demais você entender isso, que você vai responder essa pergunta e você jamais viverá uma vida cristã quem daquilo que Deus planejou para você. Uma vida cristã é, displicente, negligente. Fora dos propósitos de Deus. Tá, dito isto, primeira parte, pergunto para todos. Se Deus não criou o homem simplesmente para ser salvo. Se Deus não me criou, não te criou simplesmente para ser salvo. Ele tem muito mais ainda para nós. Ainda precisamos continuar a corrida e subir lá no final no pódio. Como que você está é, correndo nessa maratona? Como? Como que você vai chegar lá no final? Bom, dito isso, vamos para a segunda parte, então. Qual que é a diferença entre salvação, então, e recompensa? Quando a gente diz recompensa, é galardão, prêmio, é, posição, tudo isso é a mesma coisa, ok? É o que nós vamos receber lá no tribunal de Cristo. E vamos desfrutar, aplicar no milênio. Então, qual é a diferença Entenda isso aqui nessa manhã, entre salvação e recompensa, entre ser salvo, alcançar a vida eterna e receber prêmios lá no grande dia. Qual que é a diferença? Eu vou mostrar essa diferença usando quatro critérios, também diferentes. Eu vou usar o critério método, o critério tempo, o critério esforço necessário e o critério é, maneira como Deus vê a coisa. Então, eu vou explicar a diferença entre salvação e recompensa sob quatro aspectos. Vamos lá. Primeiro, qual é a diferença, usando esse aspecto aqui do método, esse critério do método, qual é a diferença entre salvação e recompensa? Eu tenho certeza que muitos já sabem. A salvação, você alcança ela de graça. Você não precisa fazer nada. Vamos ler um texto aqui que fala sobre isso, importante. Ler na Bíblia. A recompensa, como que eu consigo? Como que eu vou subir no pódio lá no final? Como que eu vou receber de Deus os prêmios, os galardões? Como que eu tenho que fazer para mim chegar lá nesse grande dia, ouvir da boca dele? é Muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Tá aqui as suas recompensas, conforme as suas obras. Como que eu faço para alcançar isso? É através das suas obras. Através do que você faz aqui, hoje, nessa vida. Então veja bem, salvação de graça. Não precisa fazer nada. O que, que a gente precisa fazer para ser salvo, irmãos? Somente crer. Se você crer que Ele é salvador e Senhor da sua vida, acabou, você está salvo. Tá, mas a recompensa não, a recompensa não é de graça. Para você chegar lá e Levantar o diploma de aprovado. Você precisa ter obras. Você, você precisa fazer as coisas. Você precisa arregaçar as mangas da camisa e trabalhar para Deus. Então essa é a diferença entre salvação e recompensa com relação ao método. Aonde está isso na Bíblia? Efésios 2, 5 a 9. Vamos lá. Temos que ler essas referências. Efésios 2. Efésios 2, do 5 ao 9. Olha o que a Bíblia diz. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele já começa falando aqui no 5. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O 8 é o principal. Porque pela graça sois salvos. Aleluia, obrigado Senhor. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Aleluia, quantos salvos nós temos aqui. Meu irmão, fique em paz. Você está no céu, você está na presença de Deus, você já alcançou a vida eterna. Só que isso é uma parte do bolo. Como eu disse, esse é o primeiro estágio. É a porta de entrada. Deus tem muito mais. Se você talvez estava achando que a salvação é, o, é a cereja do bolo de Deus para nós, não, Deus tem muito mais ainda para você, se você quiser. Recompensa, não. Apocalipse 22, 12. Vamos lá, vamos ler esse texto. Então, salvação é de graça, você consegue ela de graça pela fé. Agora, as recompensas. O prêmio. O galardão, olha aqui o que a Bíblia diz, Apocalipse 22,11. 22,12, errei irmãos, 22,12. Próximo versículo. E eis que venho sem demora, e comigo, Deus falando, está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Repita comigo: obras. Então veja bem, a Bíblia falando de obras. E eis que venho sem demora, aliás, aqui é Jesus falando. E comigo está o galardão que tenho para retribuir, ou seja, ele vai distribuir a cada um segundo aquilo que ele fez, ou seja, segundo as suas obras. Então, aqui mostra para gente como é que nós vamos conseguir a tal da recompensa. Outro texto que eu achei muito importante, 14, Apocalipse mesmo, volta um pouquinho aí, capítulo 14, olha aí, a Bíblia diz. Achei interessante essa expressão que ele usou aqui, ó que as obras nos acompanham, capítulo 14, verso 13, capítulo 14, verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado, feliz, né, é, os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem nas suas fadigas, das suas fadigas quer dizer, pois as tuas obras os acompanham. Olha que interessante, as nossas obras nos acompanharão. Aquilo que você está fazendo para Deus aqui hoje, com motivações corretas, de todo o coração, se estas tuas obras forem ouro, prata, pedras preciosas, quando o fogo vier não vai queimar, pelo contrário, vai purificar. A Bíblia está dizendo que elas te acompanharão. Lá no grande dia, o próprio Deus vai te mostrar elas. Olha que interessante. Então, as nossas obras, o que eu faço hoje para Deus, você faz, vai nos acompanhar. Nós vamos receber de volta um dia. É o que a Bíblia está dizendo. Então, beleza. Primeiro aspecto, método, maneira de alcançar. Salvação de graça, beleza, já está resolvido pela fé. Recompensa, nós temos que correr atrás delas. Precisamos de obras. Outro critério, critério tempo. Esse aspecto do tempo, qual que é a diferença entre salvação e recompensa usando esse critério aqui agora? Bom, muito simples, salvação é para toda a eternidade. Você foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, é a frase polêmica, mas você alcançou vida eterna para sempre. Não tem tempo determinado, definido, não tem um mais salvo do que o outro, não tem um que tem mais vida eterna do que o outro, não existe isso. Todos nós alcançamos vida eterna para sempre. Então, quem é salvo, a vida eterna, meu irmão, é para toda a eternidade, como o próprio nome já diz. Agora, e as recompensas? Não, as recompensas têm um tempo específico é, no qual você vai aplicá-las, no qual você vai recebê-las no qual você vai desfrutá-las, existe um tempo, que tempo é esse? Milênio, dispensação milenial, ou milênio, ou mil anos, que é a última dispensação que ainda falta chegar, estamos muito próximos dela, porque são sete né, dispensações, vamos relembrar rapidamente aqui as sete dispensações. O que é dispensação? É um período longo de tempo em que Deus... É, tem uma forma específica de lidar com seus filhos e tem propósitos específicos para aquele tempo. Então, são sete desde o início da humanidade. A primeira, inocência, consciência, governo humano, depois patriarcal ou das promessas, algumas, alguns teólogos usam essa expressão aqui, dispensação das promessas, depois lei... Depois, graça, é a sexta dispensação. E a última, a sétima, vai ser o milênio. Essa dispensação vai ser a dispensação que Deus vai distribuir as recompensas. Vai ser a dispensação que Deus vai te dar aquilo que você mereceu receber. E vai ser também a dispensação que você vai desfrutar delas. Você vai usufruir delas, aplicá-las, vivê-las. É nessa dispensação. Ainda está para chegar, está muito próximo. Quando que a gente vai fechar essa dispensação da graça, que é a que nós estamos nela? Com arrebatamento. Arrebatamento está muito próximo, a qualquer momento pode acontecer. Não falta nenhum sinal. Nenhum sinal mais. O Arrebatamento, qualquer momento pode acontecer. Nós podemos acabar o culto aqui, indo para casa, achando que vai comer uma comida gostosa, e nós vamos almoçar lá no céu. Qualquer momento. Vai fechar a dispensação da graça, e começar essa dispensação do milênio, que é essa que você vai receber as recompensas. Vamos ler esse texto aqui. Quer ver? Apocalipse 20, do 1 ao 4. Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 4. Só para mostrar para você que as recompensas vão chegar para nós nesse período aqui. Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 4. Eu quero o 4, mas eu vou ler do 1 aqui. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, veja bem, ele está falando do milênio, ok? Já falou do milênio aí no verso 2. 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os mil anos. Novamente falando do milênio. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Beleza. Depois do milênio, ele vai ser solto lá por um tempo. 4. Vi também tronos... E neste sentaram-se aqueles, veja bem quem vai sentar nos tronos, aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, lá no milênio, Jesus vai ser o rei, ele vai ser o rei supremo, reinar por completo. Hoje, quem reina hoje sobre a terra? Quem domina o sistema? Quem domina o plano natural aqui hoje? Satanás. A própria Bíblia diz que o mundo no Maligno. Mas vai chegar um tempo em que Jesus aplicará o seu reino de maneira intensa, total, plena. Que tempo é esse? Milênio. Só que ele não vai julgar sozinho, ele vai julgar com os vencedores. É o que está dizendo aqui. Ó. Essas pessoas se assentarão também e ele mesmo dará autoridade para elas para julgar. Então, autoridade é um tipo de recompensa. Quando a Bíblia fala que nós vamos receber coroas, coroa fala de quê? A autoridade. Quando você vê um rei com a coroa muito bonita, você pode ter certeza, aquela coroa representa a autoridade daquele rei. Então, quando a Bíblia fala de coroas que nós vamos receber lá, coroa da vida, outros tipos de coroa, fala de autoridade. E aqui nesse texto a gente vê claramente que nesse tempo, lá no milênio, você será recompensado com essa autoridade e você aplicará ela lá, dentro do milênio, junto com Jesus reinando com ele, reinando com Cristo. Tanto é que no final do versículo fala, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Deixa eu ler mais uma referência aqui. Apocalipse 2, 26. Volta aí. Eu li o 24. Apocalipse capítulo 2, 26. Apocalipse 2, 26 da Bíblia diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, olha o que, que ele está falando aí, falando de obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quando que nós teremos autoridade sobre as nações? Lá no milênio. É lá que nós vamos reinar junto com Cristo sobre as nações. E só vai reinar quem tiver autoridade, receber a autoridade dele, que é um tipo de recompensa. Então está aqui mais um texto mostrando para nós ok, que a salvação é para toda a eternidade e as recompensas você receberá elas e desfrutará delas no milênio tá claro, diga amém, beleza, terceiro aspecto eu falei que são quatro terceiro aspecto o aspecto do esforço necessário dispensado, o que que eu preciso fazer para ser salvo o que que eu preciso fazer para receber recompensa para ser salvo, você não precisa fazer nada, como eu já disse, só estou frisando aqui, então com relação a esse critério aqui do esforço dispensado, você não precisa fazer nada para ser salvo, nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de obra. Fica tranquilo, se você creu, confessou Ele como seu Senhor e Salvador, está salvo, esse problema já foi passado ali, tranquilo. Eu não vou ler esse texto de novo que é o mesmo, Efésios 2, 5, 9. Você pode anotar aí e usar ele para defender esse argumento aqui. Agora, a recompensa, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de me esforçar? Eu preciso de correr atrás? Sim, a recompensa é nós que temos que conquistar. É necessário correr atrás, é necessário buscar, é necessário terminar como vencedor para recebê-las, senão não recebe. Então, salvação, nenhum esforço, recompensas, todo esforço possível, todo esforço que Deus nos pede. Pastor, mas esse negócio de esforçar é tão. é, é difícil a gente entender. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo. é que o evangelho tem sido muito barateado. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho tem sido muito relativizado, mercadejado, superficializado. Então, às vezes, tem pessoas que ouvem essa palavra aqui e saem em crise. Ele fala: Meu Deus do céu, mas eu tenho que me esforçar para lá no céu receber alguma coisa. Veja bem, você tem que se esforçar para você receber alguma coisa de Deus lá. Você não tem que se esforçar nada para ser salvo. Me entenda. Mas eu sei que essa palavra incomoda muita gente. Eu gosto de usar aquela ilustração, ela clareia o entendimento. Por exemplo, eu chego no meu filho Pietro e falo assim, eu vou pagar a melhor escola de Goiânia para você, eu vou dar os materiais tudo do bom e do melhor, vou comprar o melhor uniforme, o melhor tênis, você vai ter tudo. Isso, Vamos imaginar que isso seria a salvação que eu estivesse dando para ele, de graça. Ele não vai ter que pagar nada, nenhum esforço. Eu estou dando tudo para ele, já fiz a matrícula, está tudo ok. Só que aí eu falo para ele, isso é a salvação. Fazendo uma ilustração aqui só para clarear mais ainda. Aí eu falo para ele assim, agora, uma vez matriculado, uma vez com tudo certinho para você começar os estudos, você precisa frequentar as aulas, cara. Você precisa ir para a escola. Você precisa fazer as provas. Vai ter muitas. E não é só fazer elas não, ser aprovados nelas. Você precisa obedecer os professores para que no final do ano você chegue e consiga pegar o diploma de aprovado. Então veja bem, o que eu fiz para ele de graça é, representa a salvação, é o que Deus fez para nós de graça. Não precisamos de fazer nada, recebemos, é um dom presente. Agora, para chegarmos lá e recebermos a recompensa, levantarmos o diploma, recebermos os prêmios, autoridade, reinarmos com ele, que é o que eu acabei de dizer aqui, você precisa correr essa corrida. Essa parte não é Deus que faz, é você e eu. Nós precisamos correr a corrida. Você precisa fazer o que ele te pede para fazer. Ele vai aplicar provas durante esse período da corrida. Você tem que fazer as provas, não é Deus que faz a prova professor faz prova para aluno? Não. É Deus que faz, aplica a prova e nós fazemos a prova. E mais, você tem que fazer a prova e ser aprovado. Mas fica tranquilo, se tão somente desejar isso, quiser isso, o próprio Deus te capacita a vencer as provas e chegar no final como vencedor. Chegar no final, levantar o diploma. Agora, se o, o Pietro fala, não, pai, você já pagou tudo, beleza, acabou, não vou na escola, não quero frequentar, não quero fazer prova, não gosto de estudar, nossa, não fala para mim decorar tabuada, pelo amor de Deus, nem... Não. Aí ele vai ser aprovado? Ele vai receber alguma coisa no final do ano? Não, ele só vai receber a notícia assim, ó, recuperação. Ou notícia triste, terrível, quando a gente estudar, você sabe, né? Mas, no ponto de vista espiritual, isso também vai acontecer. Eu gosto de usar esse exemplo para que a gente entenda a coisa de maneira mais fácil. Deseje ser aprovado por Deus na primeira etapa. Deseje passar direto. Cuidado porque senão pode ser que a gente fique de recuperação. Cuidado. Tá, último aspecto. Maneira como Deus vê. Né? Como que Deus vê salvação e recompensa? Primeiro. Deus vê a salvação como um presente, um dom, uma dádiva. Ele mesmo fala lá em Efésios 2, o texto que a gente leu aqui, a partir do verso 5, de que é um dom dele, vem né? dele para nós. Nós jamais conseguiríamos alcançar a salvação se não fosse pelo próprio Deus é, agindo em nossas vidas. Beleza? Mas como que Deus vê a recompensa? Ele vê como fruto de merecimento. A recompensa já é diferente, Ele só vai dar para quem merecer. Só quem merecer. Eu quero ler essas referências aqui, porque isso aqui é importante demais. Apocalipse capítulo 2. Olha aqui o tanto de textos que mostra para a gente que somente os vencedores, só aqueles que forem realmente aprovados, receberão as recompensas. Apocalipse 2,7. Olha o que a Bíblia diz aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Quem que vai receber? Vencedor. Ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, para o vencedor, tem um negocinho reservado para ele aí. Verso 11. Vai para frente um pouquinho, mesmo capítulo. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Novamente, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, mais um negocinho reservado para ele, mais um prêmio, mais um presente, mais uma recompensa para o vencedor. Verso 17, um pouquinho mais para frente ainda no capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha aí, mais uma recompensa para o vencedor. Verso 26, mais para frente um pouquinho. do mesmo capítulo. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Olha o tanto que está claro esse assunto na Bíblia, meu Deus. Como é que tem gente que não crê nisso? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Em que momento nós vamos é, reinar sobre as nações com Cristo? Em que momento? No milênio. Né? É a dispensação que ele vai usar para entregar as recompensas, os prêmios, e nós vamos desfrutar delas dentro do próprio milênio. Okay? Aqui está falando. Ó. Lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o tanto de recompensas que Deus tem para quem merecer. Só vamos recebê-la se tivermos mérito. Por isso que o pastor falou lá no domingo passado que com relação a esse assunto, Deus trabalha usando esse critério da meritocracia. Isso é verdade. E o último texto, é, mais três versículos. Capítulo 3 agora, vira a folha aí. Pertinho de você, capítulo 3, verso 5. Não para por aí não, ele continua. Capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim. Ele não está falando o salvo. Ele não está falando o crente que ficou é, satisfeito só com a salvação. Não. Ele não está falando aqui o crente relaxado. O crente negligente. O crente que está na corrida passeando. Não. Olha o tanto de texto que a Bíblia está falando que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Diga, aleluia. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos anjos. Oh, glória. Irmão, você acha que é qualquer pessoa que vai ouvir de Deus muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor? Não. Você acha que são os salvos, simplesmente salvos? Não. Leia a parábola dos talentos que você vai entender isso e perceber isso claramente aqueles que receberam os talentos e não multiplicou os talentos, ou seja, não fez o que o seu senhor mandou, quando chegou no final, ele foi foi disciplinado. Ele foi foi castigado. Foi o senhor foi duro, o senhor daquele servo foi duro com ele. Ele não perdeu a salvação, mas ele foi disciplinado pelo seu senhor. Agora aqueles que receberam os talentos e multiplicaram os talentos, ou seja, fizeram o que o senhor mandou, Cumpriu o propósito? Quando chegou lá, Deus falou, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Aí ele fala outra coisa mais bonita, que é o que eu quero ouvir e eu quero que você deseje ouvir também. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, ou pro gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso de Deus? Só os vencedores. Só quem merecer ouvir isso. Mais um? versículo 12, do 3, aí do capítulo 3, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus e o meu novo nome, olha o tanto de recompensa, e o último, versículo 21, o último aí, ao vencedor Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, aleluia. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, amém? Então Deus tem as recompensas para todos aqueles que chegarem no final como vencedores. Para todos aqueles que chegarem lá no final e merecerem essas recompensas. Então, eu falei aqui da diferença entre uma coisa e outra usando esses quatro critérios. O método, a maneira de alcançar, o tempo né, de cada um, o esforço que você tem que fazer e a maneira como Deus vê uma coisa e outra. Agora vamos para a terceira parte aqui e fechar a palavra, ok? Bom, sabedores de tudo isso, de que estamos numa corrida, os salvos, os crentes, porque quem está lá fora não está nessa corrida. O ímpio não está nessa corrida. Somente nós, os filhos de Deus, os salvos. Os ímpios, eles estão sendo chamados para entrar na corrida. Deus ama todos. O desejo de Deus é que eles venham para cá também. Mas se eles morrerem na, de ímpio, na condição de ímpio, o que resta para eles é condenação ao inferno. A Bíblia diz isso. Mas para nós que já estamos aqui no barco da salvação, estamos nessa corrida, nós sabemos que não podemos correr de qualquer maneira... Relembrando aqui o início, para a gente ir para o fecho. Existe um alvo a ser alcançado, salvação é só o primeiro estágio, só a porta de entrada, só a inscrição, a inscrição gratuita nessa corrida. Qual que é esse alvo, pastor? O alvo, o objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, é fazer a vontade do nosso senhor, que é o organizador e legislador da corrida, ele organiza e ele estabelece as regras alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, tudo isso é o alvo, é o objetivo. Chegar no final lá e poder falar como Paulo, completei a carreira, é, oh, combati o bom combate, completei a carreira, algumas versões diz, terminei a corrida, ele usa esse termo em algumas versões, guardei a fé. Quantos querem chegar no final e poder dizer isso como Paulo? Eu quero, todos nós precisamos desejar isso. Chegar no final e sentir aquela paz interior de missão cumprida, missão cumprida. Quantas pessoas passam a vida inteira dentro da igreja, crentes, salvos, estou falando desse povo, de nós, e chegam no final da vida e morrem angustiados, e morrem, é, aproximam da morte achando que deixaram de fazer muita coisa, não sentem em paz. Esses dias eu conversei com a senhora de idade já salva, tem certeza da salvação, ela jura de pé junto que, que tem certeza da salvação, mas ela dizendo para mim, eu tenho tanta angústia, eu, tenho, eu não tenho paz, eu não estou sentindo paz, eu tenho medo de morrer. Como que é isso? Uma pessoa que tem certeza da salvação, da vida eterna, e tem medo de morrer. Não existe, esse negócio é uma incoerência muito grande. Agora, terminar o final da carreira como Paulo, um homem como Paulo poder falar isso, combater o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé. E o versículo 8, interessante, ele fala algo que tem um detalhe para nós interessante. Sabe o que, que ele estava percebendo? O versículo 8 ele fala assim, já posso avistar a coroa que já me está reservada e que o próprio Cristo me entregará e não só para mim, como também para todos aqueles. Ele fala desse jeito lá, ou seja, não é só um que vai receber a coroa. Todos aqueles que merecerem, todos aqueles que chegarem como vencedor, como Paulo foi. Ele fala lá que eu já vejo, eu já avisto a coroa que me é reservada. Então nós temos que chegar no final da vida, irmãos, com esse sentimento. De que você serviu a Deus de verdade, de que você correu na corrida, não andou, não passeou, não foi negligente, não foi displicente, não foi aquele crente relaxado que sabia de tantas coisas, todas as regras da corrida, você sabia, mas não cumpria nenhuma delas. Não, se a gente chegar no final dessa forma, vai ser terrível, vai ser triste. Deus não quer que a gente chegue assim. Deus quer que a gente chegue como Paulo. E sinta essa paz e possa falar assim como ele. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Então, sabedor de tudo isso, eu faço essas perguntas aqui para a gente fechar. Você deseja simplesmente, como um salvo, ir para o céu? Isso já te basta? Não, pastor, estou salvo, só de saber que eu não vou para o inferno, ixi, maravilha, está bom demais, vou viver minha vida tranquila. Você tem esse tipo de sentimento? Ah, salvo para mim, tá bom, beleza. Ou você deseja reinar com Cristo, receber as recompensas, ser honrado por Ele, Ouvir dele aquilo que eu falei aqui várias vezes. Muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que, que você quer? O que, que você deseja? Outra pergunta, como tem sido a nossa vida cristã hoje, aqui agora? A sua vida cristã tem sido uma corrida diligente, de foco? Porque eu disse lá no início que existe um alvo a ser alcançado. Você está focado nesse alvo? Ou a sua corrida tem sido um passeio a esmo, sem rumo, sem propósito? Como que tem sido a sua vida cristã? Você é simplesmente um salvo, acomodado, tranquilo, negligente, desobediente ao seu Senhor, que parou na primeira etapa, que parou na porta de entrada, que hoje está estagnado, tranquilo, só esperando o um momento de partir e encontrar com o Senhor? Ou você é um corredor que está correndo para ser um vencedor no final? Perguntas para a gente refletir e fechar a mensagem. Existe algo de alguma, que de alguma forma tem te atrapalhado nesta corrida? Você sabe de alguma coisa que tem que te atrapalhado nessa corrida? Tem sido peso, tem sido estorvo nessa corrida chamada vida cristã? Deus mostra isso para você, você tem consciência disso. Algo que precisa ser removido da sua vida. Algo que precisa ser resolvido aí dentro de você, entre você e Deus, ou você com qualquer irmão, qualquer pessoa. Existe algum tipo de embaraço na sua vida? Porque uma coisa é pecado, outra coisa é embaraço. Os embaraços não são pecados, mas são coisas listas para nós, que nós podemos envolver com elas. E às vezes até o próprio Deus tem para nós. Mas são coisas que nos é, tiram do foco, são coisas que tomam o primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Talvez você esteja com esse problema, alguma coisa te embaraçando. Pastor, o problema do pecado já foi resolvido na minha vida. Confessei, arrependi, abandonei. Pecado a gente trata assim, arrepende, confessa, abandona. Agora, e os embaraços? Você tem lidado com eles de maneira correta? Existem embaraços que têm que tem te impedido de correr? Nossa, você está falando aí, pastor, eu estou lembrando de um embaraço aqui, o Espírito Santo está me falando. Por causa desse embaraço eu estou caminhando, eu não estou correndo. Mas a corrida é para correr. E aí? Você tem que se livrar desse embaraço? E aí eu falei de vários tipos de embaraços. não tem como eu falar aqui deles porque nós não temos tempo, e a palavra não é sobre isso. Mas tem vários tipos de embaraços que podem prender os cristãos, que podem prender os crentes, que podem prender os salvos. Na minha opinião, o pior embaraço, o pior, nesses dias de hoje, nos nossos dias, tem sido o tal das redes sociais e o celular. Esse negócio tem tirado a gente de Deus. Cuidado com isso, especialmente você que é jovem. Estamos passando a maior parte do nosso tempo envolvido com isso. E não temos isso aqui para Deus, ó. embaraço. Você pode usar o celular, você pode usar a rede social. É bom, é tecnologia, está aí para nós. Mas o brasileiro, eu fiz essa pesquisa, o brasileiro é o segundo no ranking o segundo no ranking do mundo! Que mais se gasta tempo com redes sociais, internet, celular ou WhatsApp? Pensa uma pessoa, eu vendo essa pesquisa, a pessoa que fica cinco horas no dia. Não é direto não, assim, constante não. É, é, pega um pouquinho aqui, vai fazer um trenzinho, pega depois. Aí volta, pega o celular, olha a mão um pouquinho. Aí somou lá, deu cinco horas no dia com redes sociais. E aí perguntou para ela, você tirou cinco minutos para orar? Você tirou cinco minutos para ler a Bíblia? Não, não tirei. Irmãos, o que, que Deus pensa disso? O que, que você acha que Deus pensa disso? Com uma pessoa que vive assim. Então, na minha opinião, esse é o pior embaraço que nós temos visto hoje nos nossos dias. Mas o Espírito Santo pode estar te mostrando outro embaraço, outro tipo. O meu conselho é para você, para você é lide com ele, trate com ele. Não deixe ele te dominar, não deixe ele tirar você do foco. Porque senão um simples embaraço pode te impedir de chegar lá no final como um vencedor. E a última pergunta, quando tivermos diante dele, no grande dia, o que ele nos entregará? O rei dos reis, o justo juiz? Coroas? Galardões? Recompensas? Posição? Autoridade? Ele vai entregar isso para nós? Ou ele vai entregar disciplina? Castigo? Porque tem muita gente que pensa que lá no céu lá nessa dispensação do milênio, não vai ter a disciplina de Deus. Vai ter, cara. Vai ter, meu amado irmão, minha amada irmã. A Bíblia mostra isso. Eu quero ler dois textos aqui e destacar esses detalhes, porque nós temos que ler a Bíblia e interpretá-la corretamente. E, normalmente, a gente lê a Bíblia e aquele negócio que nos incomoda, a gente deixa passar em branco. Abra comigo 2 Coríntios 5.10, eu quero fechar aqui. Então, não tem como escapar. Ou será recompensas, ou será disciplina, não tem saída, não. 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Texto muito conhecido. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? Esse aqui vai ser o tribunal para os crentes, para nós. Logo após o arrebatamento. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, veja bem. Você vai receber se tiver feito bem, mas você vai receber se tiver feito mal. É as duas coisas que está aqui no versículo. Ou vai ser recompensas, ou vai ser disciplina e tratamento de Deus. Isso é sério. Ah, não, já estou salvo, estou no céu, tranquilo, não vou chegando lá, é tudo festa, maravilha. Cuidado. Reconsidera a sua forma de interpretar a Bíblia. Porque senão Deus estaria sendo injusto com aqueles que vive uma vida tão diligente aqui na Terra, uma vida cristã tão diligente, com aqueles que obedecem a ele e com aqueles que não obedecem. Mais um texto só. 1 Coríntios 3, volta aí, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 12, do 12 ao 15. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Olha o tanto que é sério esse texto aqui. A gente lê ele, chega e fica arrepiado. Né? Contudo, se, alguém, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, é, madeira, feno e palha. então ele está falando de obras, né? Dois tipos de obras aqui diferentes. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, dia com D maiúsculo, é o grande dia da prestação de contas, tribunal de Cristo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém, ou seja, se for boas obras... Se for obras que realmente é, Deus pediu para essa pessoa, se for obras que, que vão permanecer diante do fogo, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê, irmãos? O que, é que vai receber? Galardão. Beleza, isso aqui é o que nós queremos receber. Agora o 15. Se a obra de alguém se queimar, olha o outro lado da moeda aí, ó sofrerá ele, que palavra que está na sua Bíblia aí? Dano. Uai, que dano é esse? Se não, disciplina da parte de Deus. Eu não sei como vai ser essa disciplina. A Bíblia não, não traz clareza com, ela, com relação ao tipo de disciplina. Mas uma coisa eu te falo. Deus disciplinará. Então, ou vamos receber recompensas, ou vamos receber o dano, a disciplina. Lá no milênio, lá. Na verdade, Deus disciplina os filhos em dois tempos. Ele disciplina hoje, Hebreus capítulo 12, quando você lê lá, você vê que o pai que ama o filho disciplina. Então Deus disciplina a gente e hoje também nos disciplinará lá, aqueles que chegarem lá fora do ponto. Não está no ponto ainda, ainda falta alguma coisa para tratar no caráter ainda falta um negocinho para mexer lá dentro ainda tem um negocinho escondido que escondeu a vida inteira lá na terra ainda tem alguma coisinha aí Deus vai tratar lá interessante que aquele, aquele versículo de Filipenses 1,6 a Bíblia diz lá assim ó, aquele que começou a boa obra na sua vida ele há de completá-la até o dia com D maiúsculo de Cristo que dia é esse com D maiúsculo de Cristo? Arrebatamento, são quatro eventos que envolvem esse dia. Arrebatamento, Tribunal de Cristo e Milênio. Três eventos, na verdade. Arrebatamento, Tribunal de Cristo, onde vamos ser, receber as recompensas ou a disciplina, e o Milênio mesmo. Lá está falando que nós vamos ser tra tratados é, por Deus até esse dia. Eu estudando essa palavrinha até no português, ela pode ser ou uma preposição, passando uma ideia de limite. Por exemplo, Helder, caminhe até o Robson Júnior. Esse até, nessa frase, ele está como preposição, indicando essa ideia de limite. Você vai caminhar até aqui. Mas ele também pode ser um adverbo de inclusão, indicando que é, o que vem depois da palavra está dentro do pacote. Por exemplo, eu coloquei todas as coisas em cima daquela mesa lá atrás até o meu celular. Adverbo de inclusão coloquei todas as coisas e o celular está dentro. Essa palavrinha até de Filipenses 1:6, ele é um advérbio de inclusão. Deus vai nos tratar, já está nos tratando, mas aqueles que chegarem lá no grande dia e não estiverem no ponto, não frequentar as aulas, não fizer as provas, não foi um estudante diligente, ele não vai dar o diploma. Primeiro ele vai tratar você vai para a recuperação de Deus para depois você alcançar essa posição de vencedor. Porque quando a gente chegar no novos céus, nova terra, nova Jerusalém, eternidade com Deus, que a nossa mente não dá nem, nem para imaginar isso, todos têm que estar no ponto que Deus deseja e estabeleceu. Ninguém vai viver a eternidade com Deus faltando em nada. Ninguém. Por isso que na dispensação do milênio ou receberemos recompensa, ou ainda seremos tratados para chegarmos no final com tudo ok, tudo certinho.